0: 빈 사회로 가고 있는 일본. 일본의 주간 현대라는 시사 주간지 최신호에 실린 기사 제목입니다. 기록적인 초 엔저로 일본의 젊고 우수한 인재들이 조국 일본을 포기하는 이런 재앙적인 상황이 벌어질 것이라고 분석했습니다. 실례로 일본 소니의 엔지니어 월급이 243만 원 정도인데 중국 화웨이의 일본 법인 월급은 630만 원, 중국 선전에 있는 화웨이 본사는 1,400만 원에 이른다면서. 일본의 젊고 우수한 인재들이 국내에 머물러 줄 리가 있겠냐고 지적했습니다. 주간현대는 한때 세계 경제에서 달러만큼 강했던 일본 엔화의 영향력은 50년 전 수준에 머물러 있다면서 그래도 그때는 고도성장의 한가운데 있었기 때문에 내일은 오늘보다 좀 좋을 것이다 이런 희망이라도 있었다고 전했습니다. 그러면서 임금이 오르지 않아 인재는 다른 나라에 유출되고 또 사회기반시설이 노후되는 극빈 사회로 가다 보면 결국 기댈 곳은 중국밖에 없을 것이다 이렇게 분석했습니다. 코로나가 종식되면 중국에겐 초엔저 상태 일본이 통째로 뭐 바겐세일 상품처럼 느껴져서 일본의 부동산을 폭발적으로 사들일 것이다. 일본이 버블경제 당시에 미국 록펠러센터를 사들인 걸 생각하면 뭐 그리 놀랄 일도 아니다 이렇게 끝을 맺었습니다. 네 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다홍사훈의경제에서출하하습습다유튜튜오오도함 함께
1: 시시다한마디도 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사훈의 경제쇼.
0: 네. 7월 시작됐습니다. 이달에는 우리나라 미국의 기준금리 인상이 지금 예고돼 있습니다. 기준금리 올라가면 경기침체가 우려되는데 지금 이거 경기침체가 문제가 아니라 금융위기를 걱정해야 한다 이런 지적이 있습니다. 그래서 오늘 이 내용 짚어보겠습니다. 서영수 키움증권이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하세요. 서영수입니다.
0: 덥습니다. 굉장히. 그렇죠. 예. 어, 더운데 지금 걱정이 커요.
1: 그렇죠. 시장은 너무 좋습니다.
0: 일단 네. 지금 제가... 잠깐 소도에서 말했듯이 지금 경기 침체 금 외는 금리 인상 할 거니까 그럼 그렇죠. 금, 경기를 건드릴 것이다, 침체시킬 것이다 했는데 경기 침체 문제가 아니라 지금 금융위기 금융위기 우려에 되는 상황입니까?
1: 아무래도 지금 상황은 예. 금리를 인상하는 과정이잖아요. 예. 그 얘기는 돈을 회수하는 과정일 테고요. 그렇죠? 예. 그러면 가장 많은 충격을 받는 곳은 결국에 금융시장이거든요. 예, 예 그러니까 네. 이제 금융시장에 예. 상당히 무슨 이벤트가 생기겠죠 예. 예. 그렇기 때문에 오히려 실물보다는 예. 금융 쪽에 어떤 이슈가 될 것으로 보여지고요 예. 어, 그 얘기에 앞서서 금융 위기의 정의를 먼저 어, 그러니까. 어, 정확히 이해할 필요가 있습니다. 우리한테 금융위기
0: 오면 뭐가 피해가 되는 건지 예.
1: 우선은 금융위기가 뭐냐 이거부터 예. 봐야 될 텐데
0: 예.
1: 음, 우리나라에 이제 뭐전 세계 대부분 마찬가지겠죠 음. 금융시장이라는 게 나눈다면 라 우리가 보통 금융시장 하면 주식시장만 생각 하시는데 예. 주 시장은 우리 거래는 많이 하지만 아. 이 자금의 조달 측면에서는 굉장히 작은 시장이에요. 예. 예. 아. 대부분은 채권 시장, 자금 시장에서 자금을 조달하죠. 예예. 예. 어, 그리고 또한 음, 외환 시장이라는 곳이 있죠. 그래서 네. 수출 기업들은 음. 거기서 돈을 환전을 해서 그걸 이용하기도 하고요. 예. 수입 업체도 마찬가지로 음. 자금을 이게 예, 중개할 중 이제 예, 조달한단 을 말이에요. 예. 여하튼 중요한 건 뭐냐면 이런 시장들이 있는데 아. 이 시장이. 어떤 요인에 의해서 예. 일방적으로 매수와 매도가 있다라면 예. 매수가 사라지고 매도가 사라지고 매수만 있다든지 달러 같은 경우에는요. 음. 또는 이제 뭐 채권시장에서는 전부 매도자만 있다든지 예. 이렇게 해서 자금 중개 능력 자금 조달 능력이 시장 내에 자발적인 능력이 사라지는 시점. 어. 예, 이게 이제 금융위기라고 볼수 있어요.
0: 그러니까 돈이 돌아가는 게 어느 한 고리가 끊어져서 안 돌아가게 된다 이 말이에요. 그렇죠.
1: 그렇게 해서 채권시장이든 외환시장이든 한쪽이 문제가 되면 그러면 이제 이게 외환시장에 영향을 미치게 되고요. 또 외환시장이 문제가 되면 또 채권시장에 영향을 미치게 되고요. 그렇게 되면 다시 또 주식시장에 영향을 미치게 되죠. 그렇게 되면 다시 이게 은행 대출시장에 영향을 미치게 돼요. 그럴 때 이제. 채권시장과 대출시장이 같이 영향을 받게 되면은 예. 그때 본격적으로 실물시장에 영향을 미치게 되겠죠 그러니까 우선 음. 자산들이 쭉 그렇게 되면 하락할 수 있고요 예. 나아가서 이제 제일 우리가 걱정하는 거는 부동산 시장입니다 결국에는 예. 한국경제는 이 부동산 중심의 시스템 금융 시스템이고 그리고 또 내수도 마찬가지로 부동산 중심이다 보니까 만일에 부동산 시장이 뭐이제 뭐 교수님께서 말씀하시듯이 50% 빠진다 이렇게 음. 된다라면 이거는 어, 한국 경제가 지탱할 수가 없습니다. 단지 실물 시장에서의 경기 침체가 아니라 네. 급격한 시입니다 이거는.
0: 어제 그러니까 김영익 교수가 그얘기는 하셨어요. 네. 그러니까 강남도 50% 빠질 가능성 이 있다. 저는 약간 고개가 갸우겨우 들리긴 한데. 뭐. 나름대로 분석을 갖고 자료 근거를 갖고 얘기하신 걸 테니까. 예.
1: 그니까 시장 측면에서 본다라면 예. 충분히 그럴 가능성은 배제할 수 없는데 예. 그런 거를 방치하기에는 그 예. 임팩트가 너무 크다는 거예요. 아. 따라서 정부가 어쩔 수 없이 상당 부분 대응할 수밖에 없어요.
0: 그 임팩트가 네. 큰 크다는 건 알겠는데 누구한테 그럼 큰 겁니까? 그럽니까
1: 당장 우선은 아. 이제 그렇게 되면은 금융 회사가 만일에 뭐 부동산 가격이 예. 50% 이상 빠진다. 이렇게 된다면 라 담보대출을 주로 이제 은행과 비은행들이 부동산으로 대출을 해줘 왔단 말이에요. 예예. 그것을 유지할 수가 없겠죠. 그러면 은 대출을 예. 대부분 우리나라 같은 경우에는 대부분 이제 단기 변동금리 예. 대출이다 보니까 예. 대출 회수를 하든지 예. 아니면 그럴 거 그런 걸 하기 싫으면 예. 이제 어 대출 차주한테 추가 담보를 요구하겠죠. 음. 그렇게 되면은. 뭐 당연히 모든 대출자들이 많은 대출자들이 상환 압박에 시달릴 거고 예. 금리 인상에 상환 압박까지 시달린다라면 뭐 파산에 나갈 수밖에 없는 거고요. 예. 그렇게 되면 은 네. 신용 물량자 되는 거고 한국에서 네. 신용 물량자 되면 사실 직장도 사실 다 월급 가압류되고 이런 네네. 상황이기 때문에 어쩔 수 없이 다, 더 이상 다니기 어렵거든요. 네. 그러니까 이거는 개인들한테는 엄청난 피해이고요. 예. 그리고 나가서 아 이렇게 된다라면, 당연히 이렇게 많은 실업이 생기게 된다라면 경기는 뭐 그야말로 급전 직할 하 수밖에 없는 거죠. 음, 이거는 굉장히 심각한 이슈입니다. 부동산 예. 가격의 급락은요.
0: 그러니까 그 서희사님 금융위기로 번질 수 있다라는 게 경제위기와, 경제위기와 금융위기는 다른 겁니다.
1: 예, 성격이 약간 다르죠.
0: 예. 금융위기가 사실 더 무서운 걸더 무서울 수 있죠. 예. 근데 지금 어 모든 자산이 작년까지 막 거품이 잔뜩 부풀었다가 네. 뭐 주식이든 코인이든 채권이든 부동산이든 다 부풀었다 이제 거품이 터지기 시작하는 거잖아요. 그렇죠. 예. 주식하고 코인은 이미 터지기 시작한 것 같아요. 그런데 부동산은 아직까지는 그렇게 막막 터지고 기 있다 이렇게 보기는 힘들거든요. 그렇죠. 어제 김영익 교수하고도 계획을 그 잠깐 했었는데 그런데 주식하고 코인이나 이런 다른 자산시장보다 부동산은 워낙 들어가 있는 돈의 규모가 크잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 부동산이 정말 이 거품이 빠지기 시작하면은 서희사님 분석으로는 어 경기 침체를 우려할 게 아니고 부동산이 문제가 생기면은 금융 위기가 온다. 금융 위기가 온다는 거는 제가 지금 서희사님이 애들러서 지금 말씀하시는 거다. 근데 제가 이해하는 게 맞습니까? 대출한 거못 갚기 때문에 은행이 위험해질 수 있다. 이렇게 말씀하시는 거예요.
1: 대출한 건못 갔기 때문에 은행이 위험해지고요. 예. 중요한 거는 전형적인 은행 위 금융 위기는 그 다음 예. 단계에는 은행이 어려워지잖아요. 예. 은행이 어려워지면은 대출을 전부 회수하는 거예요. 그렇죠? 각자가 어. 유동성들을 다회수한다라면 자기부터 살아야 하니까. 예. 그렇게 되면은 모든 차주들 뭐 기업이든, 예. 예 다음에 개인 가게든 파산을 안할 수가 없는 거죠. 예. 그걸 갑자기 뭐. 어, 현금이 없는 상태에서 예. 뭐 1억 2억 원금을 갚으라 그러면은 또는 이제 기업들은 몇십억이될 텐데 그걸 예. 갚으라 그러면 못 갚잖아요. 예. 은행이 어렵기 때 어렵게 된다라면 그거런 예. 것들을 행사할 수밖에 없는 거고 예. 더군다나 담보 가치가 떨어지면 더욱더 그런 행위들은 가속화 될 거고요. 예. 이게 이제 우리가 좀 어렵게 얘기하는 신용 경색 현장이라고 해요. 음. 네네. 이게 전형적인 금융 위기의 하나의 루트입니다. 음. 이렇게 된다라면은. 경기의 침체는 지난 2008년 금융위기 미국에서 보았듯이 그냥 1, 2% 하락하는 게 아니라 심각한 하락이 나타나게 되고요. 뭐 그렇게 되면 국가부채도 굉장히 많이 어쩔 수 없이 늘어나는 상황이 초래됩니다. 그래서 아. 가장 피해야 될 상황이 이런 부분이다라고 봐야 될 거예요.
0: 우리나라가 어쨌든 그 금융위기, 경제위기 맞은 게 99년, 9 7년도 이제 외환위기, IMF 때 그때는 워낙 뭐 컸었고 뭐다 망했으니까 그 다음에 2008년 금융위기 미국발 이제 금융위기 있었잖아요. 그런데 그때는 사실 그렇게까지 우리나라는 뭐큰 영향을 받았나 뭐 IMF 때가 워낙 커서 그랬을지 몰라도 그런 생각이 들거든요.
1: 중요한 건 그렇습니다. 이제 아. 어 우리가 이제 금융위기가 좀 잦은 편이잖아요. 예. 예 그래서 98년 이 있었고요. 2003년 카드 사태 있었고요. 음, 그렇죠. 2008년 금융위 기 예. 있었고요. 예. 2020년 이번에 위기 있었는데요. 예. 98년 위기와 예. 그 이후의 위기가 좀 약간 차이가 납니다. 예. 뭐냐 면은 중요한 거는 첫 번째 그때는 기업 펀더멘탈이 굉장히 나빴잖아요 98년도는요. 예. 두 번째는 예. 유동성 위기가 발생을 했을 때 예. 유동성 위기를 해결하는 가장 좋은 방법은 금리를 낮추고 양적 완화할 때 돈을 지원해 줘서 그걸 넘기면 되는 거예요. 되는 거예요. 예. 예. 근데 데 98년도에는 금리를 인상할 수밖에 없잖아요. 예. 외환이기 때는 때문에. 외환이기 때는요 근데 2008년도에는요. 예. 정작 위기가 발생하자 통화 수압과 플러스 미국이 금리를 인하하면서 우리가 적극적으로 금리를 인하할 수 있는 수단이 생긴 거예요. 그때는. 네, 그때는요. 98년 그러면서 98년
0: 외환위기하고는 다른 차이점이 그거네요. 네, 핵심이 아. 예, 핵심이
1: 그거예요. 그리고 어그 당시에는 대출의 문제라든지, 그러니까 펀더멘탈이 음. 상대적으로 좋았어요. 2008년도. 음.
0: 그래서 2008년이 좀 수월하게 넘어갔다잘 넘어갔던
1: 음. 거예요. 두 가지가 다른 거예요. 예, 예. 그러니까 펀더멘탈이 상대적으로 좋았고 예. 그다음에 그 다음에 그 외부 요인에 의해서 예. 우리가 금리 인하를 할수 있었던 측면, 열가 있었군요. 예. 우리나. 그렇기 때문에 이게 단지 일부 은행들의 유동성 위기 정도로 끝났던 거죠. 음, 이번엔. 근데 이번에는 좀 다르다는 거예요. 가장 큰 차이점은 금리를 과연 우리가 이제 어려운 상황에 직면했을 때 우리가 금리를 인하하고 그다음에 유동성을 풀수 있냐 이거예요.
0: 못 풀죠 지금. 네. 예.
1: 그렇게 된다라면 은 그래. 상황은 좀 접근이 달라 다른 방식이 우리가 필요한 거죠. 그러면
0: 그 문제죠. 얘기는 2008년의 금융위기 보다는 1997년 외환위기 때그 상황과 지금 비슷하다는 얘기네요. 어차피 그러니까, 이제 그때
1: 아. 94년 미국이 금리를 쭉 클린턴 정부 때 올리잖아요. 그렇죠. 그리고 나서 98년까지 유지하게 되거든요.
0: 뭐 그래서 태국부터 시작해서 동남아시아, 와 동아시아가 전체 차례 차례 다 쓰러졌죠. 예,
1: 그렇게 되죠. 예. 그래서 미국이 만일에 기준금리를 이제 미국 경기 침체 또는 이제 아, 김명희 박사님이 아. 이제 미국의 금융위기가 올 것이다라고 얘기하는데 예. 만일에 그렇게 온다라면 그건 우리한테는 굉장히 어, 긍정적인 사안이에요. 오히려. 예. 예. 그렇게 된다라면 미국이 금리 인상을 중단하고 음. 또는 낮추게 된다라면 예. 우리의 이런 이머전치 상황은 어, 빠르게 음. 해소될 수 있어요. 그런데 네. 그렇지 않고 어, 저는 그렇게 안 보거든요. 예. 미국은 우리나라보다 훨씬 더 지금 금융 시스템이 어, 잘 어, 좋아져서 잘 예. 방어가 된 상태여서 네. 네. 경기 침체는 오더라도 경기 침체가 금융 위기를 오지 않을 것 같다라는 게제 생각이에요. 금융
0: 시스템은 거느리지 않을 거다. 네, 대출 구조나 이런 게 우리나하고는 다르다. 미국은
1: 그렇죠. 2008년 예. 이후 너무 많이 좋아졌어요. 네. 예. 그때
0: 막 워낙 당했었으니까. 그렇죠. 아. 예.
1: 그래서 고정금리 대출 비중도 높고, 예. 어 그리고 전반적인 가계 부채 비중도 상당히 어, 제어가 됐고요. 예. 뭐 이런 여러 가지 요인들에의해서이 경기 침체가 금융 위기로 전이 되지 않는다라고 가정을 하고 있는데 만약 예. 그렇게 한다라면 어떤 문제냐면 미국은 자유롭게 금리를 올릴 수 있잖아요. 그렇죠. 그러면 아. 그렇지 못한 나라들이 이제 어려움을 겪을 수 있다. 아. 이게 이제 가장 걱정되는 부분들이고요. 그 그러네. 중에 우리가. 아, 예, 겁나 예, 포함될 네. 수 있냐 없냐가 중요한 이슈이겠죠.
0: 우리는, 우리는 포함된다는 포함될 수 밖에 없는 거 아닌가요? 우리나라는 네. 어쨌든 가계부채가. 네. 워낙 크잖아요. 미국하고 지금 다른 가장 큰 결정적인 차이점이 코로나 때 어쨌든 다들 어려우니까 누군가는 빚을 져야 되는데 미국이나 다른 유럽 국가들은 국가가 빚을 졌는데 우리나라는 가계가 민간이 빚을 지라고 또 넘긴 거잖아요. 그게 결정적인 차이 아닙니까
1: 가장 큰 차이점은 이제 말씀하신 게 맞는 얘기인데 예. 가장 중요한 포인트는 뭐냐 하면 금융위기는 유동성 위기에서 시작이 돼요. 네. 금융회사 유동성 위기. 예. 어, 요게 발생할 건가 안할 건가가 제일 중요한 이슈예요 예. 근데 이제 이게, 어, 아까 말씀드렸듯이 미국은 2008년 금융위기 이후에 아, 정말 은행의 유동성 위기. 어 이게 정말 심각하다라는 걸 인지하고 예. 은행 증권사 뭐 이런 회사들에 대한 유동성에 대해서 어 굉장히 어 많은 규제를 했고요. 예, 관리를 그 했죠. 과, 예, 관리를 하면서 예. 이 여기서 발생할 수 있는 유동성에서 발생할 수 있는 부분들 예. 이것들을 많이 제어를 한 반면에 예. 한국은 좀 반대로 갔죠. 그래서 오히려 금융 규제 완화로 예. 예, 과거 정부에서 그렇게 됐다 하다 보니까 예. 이런 이제 허약한 부분들이 예. 어, 어떤 그런 문제를 이야기할 가능성을 음. 훨씬 더좀 키운 상황이다 예. 이렇게 요약할 수 있어요
0: 그러면 은 지금 서 의사님이 보시기에는 지금 한국의 현재 상황이 어, 금융 위기로 들어가 있습니까
1: 어, 아직은 아안 어, 들어가 있는 건가요? 그러니까 뭐 상황에 따라 좀 다르게 얘기할 수 예. 있는데 여하튼 가능성은 좀 있다. 그게 부동산에 달린 거예요 그러면은? 아닙니다. 부동산에 어. 달려 있는 게 아니라 결국 예. 말씀드리지만 자금시장 채권시장 외환시장 시장들이 있잖아요. 그중에 예. 이제 첫 번째로는 이제 채권시장 음. 자금시장 쪽일 거고요. 예. 두 번째는 이제 금융회사 예, 이제 어, 우리가 은행만 얘기하지만 상당수는 이제 비은행이라고 있거든요. 비은행 예. 쪽의 유동성 예. 이쪽이 얼마나 잘 관리가 되냐 예. 이 여부에 따라 제가 보기에는 이게 확산되냐 안 되냐에 대해서 결정이 날것 같습니다.
0: 지금 어쨌든 이달에 지금 미국은 27일 날그 기준금리 인상이 결정이 되고 네. 우리나라도 우리나라 언제입니까 13일 13일에 금융통화위원회에서 결정하잖아요. 아마 다 올릴 거는 같아요. 네네. 몇 퍼센트로 올리느냐 이게 관건이지. 네네. 그렇게 되면은 기준금리를 올리면은 어, 올릴 거는 이제 당연한 것 같은데 그렇게 되면은 이제 경기 침체 저만해도 야그 경기 금리 올리면은 돈 빌려 쓰기가 참 부담스러우니까 경기가 너도나도 소비를 줄일 거 아니야. 그러면은 경기가 침체되겠네 이 생각하는데 그게 왜 금융기로 위 지금 더 우려해야 된다는 거잖아요. 제가 이해한 거는 네. 금융기로 위갈 가능성이 큰게 은행들의 자금사정이 안 좋아진다. 그렇죠. 은행들의 자금사정이 금리가 올라가는 면 은행들의 은 자금사정이 왜안 좋아집니까? 개인들은 자금사정이 안 좋아지는 걸 이해할 수도 있을 것 같아요. 예. 은행들은 왜안 좋아지는 거예요?
1: 어, 은행 정확히 얘기하면 은행이 안 좋아지는 게 아니라 예. 은행에서 시작된 음. 아, 이 자금의 이동이 예. 그 비은행이라든지 예. 채권 시장의 유동성 문제를 야기한다 이렇게 예. 정의하면 될 거예요.
0: 어, 예. 조금 쉽게 한번 좀 예, 하나씩 게. 설명드릴게요.
1: 예. 음, 은행에는 예금이 있잖아요. 예. 은행은 예금을 받아서 그리고 어. 이제 대출하고 그렇지. 운영하는 금융회사예요. 그데 예. 예. 예금은 두 가지로 분류됩니다. 음, 저원가성 예금 요구불 예금 같은 예금이 있죠. 예.
0: 저원가성 예금 예. 요구불 예금 어려워진다. 예. 지급 결제하는 <웃음> 우리가 예. 이제
1: 그냥 보통 예금이라 보시면 됩니다.
0: 보통 예금 그냥 예. 제가 그냥 흔히 예. 은행에 맡겨둔 그렇죠. 그 예. 예금. 예. 예. 그 예금이 있고요. 예. 예. 어,
1: 기업은 기업자유예금이라고 마찬가지 예. 그런 예금들이 있습니다.
0: 수시로 뺏다 썼다 할수 있는
1: 예금이에요그 예. 예금이 있고요. 이자는 낮지 그거는. 예, 반대로 이제 이거는 이제 이자는 낮잖아요. 예. 반대로 이제 고원가성 예금이라고 예. 이거는 정기예금이라든지
0: 정기액은 뭐냐면
1: 아, 예 적금 만기가 반드시 있는 거예요. 수시로 못 찾게 하는 예. 예. 그건 이자가 높죠. 이자는 대신 높죠. 그렇죠. 그리고 이제 또 하나 자금 조달하는 방식이 이제 은행채라고 있어요. 채권 예, 예, 채권을 조달해서. 음. 예, 자금을 주달하는 방식이 있는데 어 가장 이제 싼 거는 당연히 이제 저원가성 예금이고 그렇죠. 고원가성 예금은 이제 정기예금이 있고 은행채가 있는데 어다 합치게 된다면 은행채가 좀 싸고요. 예. 그다음이 이제 저, 어, 어, 정기예금이 좀 비쌉니다. 음. 예, 여하튼 이런 상황인데 금리가 내려가는 과정에서는 어떤 예. 일이 생기냐면 이 고원가 예금과 저원가 예금의 갭이 크지가 않아. 안하진 거죠 금리가 낮은 상황에서 낮으니까요. 죠그냥 정기
0: 적금그렇금도뭐금그렇게 높은 금그렇주그까죠 그렇죠
1: 그렇죠 그 1% 해봐야 어. 뭐 그렇죠 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 올라가면서 죠 그렇죠 그금죠가렇죠그점죠점예죠그렇금그렇가 그렇죠 그렇죠 그래서그번에뭐 우리은행이 3.1을 그 아, 음. 예. 급한 일 이번에 발행했잖아요. 예. 그런다든지 에. 또는 뭐 이번에 이제 카드채 같은 경우에는 신규가 4%예요. 예. 금리가 에. 그러면 분명히 확정적인 금리일 텐데 예. 그리고 우리가 이 회사들이 망한다고 보기는 어렵잖아요. 그렇죠. 예. 네. 근데 그런 근데 그렇게 금리를 준다라면 예. 0.2% 1%밖에 안 되는 이 보통 예금에 예. 예금을 둘 이유가 유인이 사라지는 거죠. 그렇죠. 돈즘 뭐 주식이나 이런 것도 잘안 되니까는 그렇게 그렇죠.
0: 정기예금 적금에 많이 돈이 옮겨갔다고 해요. 예 맞아요. 어.
1: 예 그러니까 돈이 먼저 빠지는 거예요. 어디서? 원가성 예금이 은행에서 아
0: 일반 그러니까 그 이자 낮은 예. 수시로 넣었다 뺐다 할수 있는 그 예금에서 돈을 빼서 돈을 뺍니다.
1: 그래서 그 돈을 정기적금으로 든다. 이제 이쪽으로 이동하는 거죠.
0: 그래서 고원가 은행 입장에서 봤을 예, 때는. 예. 고원가로
1: 이동하는 거예요. 이렇게. 예. 그러면은 이원저 은행 입장에서 돈이 많이 빠지잖아요. 예. 많이 빠지면 은 그리고 앞으로 금리 오를 거라 생각한단 말이에요. 경쟁적으로 정기예금 금리 경쟁을 쭉할 수밖에 없어요.
0: 돈을 예치하기 위해서 예, 은행 그러면 금리
1: 속도 상승 속도가 굉장히 빠르게 진행되겠죠. 예. 그러면 은 저원가성 예금은. 더 어. 빨리 빠질 거예요. 예. 그러면 은 이제, 이제 두 가지로 나눠집니다. 첫 번째는 이제 아까 이제 어 은행채와 예금이 있다고 랬잖아요 네. 그러면 은 이제 채권시장에 네. 은행채를 이제 그렇게 되면 은행들이 많이 발행할 수 있어요. 예. 음, 은행, 은행들이 은 채권을 예. 아, 고금리로. 예.
0: 돈을 더그 자꾸 뜯 끌어와야 되니까. 그렇죠. 예. 예.
1: 어쨌든 지금 예금이 빠져나갔는데 이거를 뭐 다시 조달하지 않으면 대출을 줄여야 되는데 그건 어렵잖아요. 그러니까 어쩔 수 없이 이제. 채권을 발행한다. 채권을 발행해요. 그런데 그동안 발행하지 않던 어, 은행이 고금리로 채권을 발행을 하게 되면 은행은 우량금융회사잖아요. 그렇죠. 신용도가 제일 높거든요. 아. 그러면 돈이 있으면 돈의 상당 부분을 은행들이 다 갖고 가는 거예요. 그러면 나머지들은 그 레벨이 낮은 회사들은. 채권이 안 팔리겠네. 채권이 안 팔리는 거예요. 예. 비싸게 조금 낮은 사람들 낮은데는 예. 좀비싸게라도 팔리는데 예. 점점점 가게 되면은 예. 그 밑에는 이제 굉장히 어려워지는.
0: 아, 은행들이 채권을 많이 발행하니까 은행들은 가장 뭐 망할 뭐 망할 염려 거의 없으니까. 저긴 또 망하더라도 국가가 다 보존해 주니까 과거에 보면 은 그러니까 은행 채권들을 서로 다 사니까 나머지 일반 회사 채권 같은 경우는 잘안 팔린다 이거죠 그러면
1: 그렇죠 예. 아하. 그러면 이제 기업들이 예. 상대적으로 이제 신용도가 낮은 기업들이 음. 채권시장 에서 자금주달하기가 어려워지는 거죠. 예. 그렇게 되면 차원 발행을 해야 되는데 예. 이게 이제 막히는 문제가 발생해요. 음. 다시 이제 예금시장으로 하게 되면 예. 정기예금을 은행이 이제 예. 3% 4% 5% 올린 단 말이에요. 예. 문제는 뭐냐 하면 대략 여신시장의 6대 4 정도로 예. 은행이 6이고 그다음에 비은행이 4예요. 예. 그러면 은행이 은그 정도의 금리를 제공한다라면 비은행은 얼마를 제공해야 되냐고요. 가뜩이나 여력도 없는데. 그러니까요. 그런데 예. 중요한 건 뭐냐 하면 어, 이 금융이라는 거는 예. 일정 수준 이상의 금리를 올려버리면 예. 그 다음부터는 무슨 문제가 발생하냐 면 음. 크레딧 리스크가 커지는 거예요. 그러니까 부도 위험이 커지는 거예요. 예를 들어서 네. 대출금리가 4%일 때는 괜찮은데 예. 7%, 8%, 9%, 10%를 대출해 주면 어. 이걸 받는 사람들이 어떻게 이걸 갚겠습니까? 예. 그러니까 금리를 그냥 마냥 무작정 올릴 수는 없는 상황이 되는 거예요. 예. 그래서 어느 정도에 가게 되면 예. 어, 사실상 대출 예금 조달을 못하게 돼요. 예. 그렇게 되면 예. 유동성 문제가 생기는 거예요. 음. 예.
0: 은행들의 그러니까 돈이 안 들어온다 이거죠 은행들이 그 자금은 괜찮은데 네.
1: 예 결국엔 은행에서 이렇게 음. 예, 자금 조달을 고금리로 조달하게 된다면 된다 그러니까. 예 대체 안달하면 비은행 영향을 미치게 되는 예. 거예요 비은행 조달이 어려워지는 거고요 예. 비은행 조달이 어려워지게 되면 대출을 유지하고 늘리기가 어려워지는 거예요 예. 그럼 음. 지금 우리나라의 경우에는 특히 이제 최근 들어서 비은행 쪽에 예. 부동산 관련 대출이 굉장히 많이 늘어났는데 예. 이게 만기 연장되기가 어려워지는 거죠. 그러면은, 그러면은 만기 연장이 안 되면
0: 은 지금 부동산 가뜩이나 가격도 떨어진다는데
1: 그러면 이제 이게 한꺼번에 매물이 나올 수가 있는 거죠. 아. 그러니까 이런 여러 가지의 이제 사이클 제가 지금 얘기하는 걸 가상의 시나리오이고요. 예, 예. 지금 그렇다라는 얘기는 아니, 그러니까 아니고요. 그러니까 그럴것 같아요. 지금 예.
0: 지금 얘기 들어보니까 좀 말이 좀 장황하긴 했는데 제가 간단하게 정리를 해보면은 금리가 올라가니까 사람들이 이 은행들이 옛날에 그냥 우리 월급 통장에서 그냥 이거 이자 싸지만 그냥 수로 넣다 었 뺐다 생활비 해야 되니까. 그거는 금리가 굉장히 낮은 이 은행들 입장에서는 굉장히 싼 싸게 돈을 조달할 수 있는 창구였는데 여기서 자꾸 이게 빠져나가고 정기적금 은행들 입장에서는 비싸게 이자를 줘야 하는 그거를 자꾸 돈이 몰리니까 그럼 대출 금리도 더 올려야 되는 거고 그러다 보면은 어 돈을 대출해 가는 그 기업이나 가게에서 뭔가 빌려야 되는데 자꾸 올라가니까는 거기서 이제 그 부도율이
1: 높아지게, 높아지는 되, 거고. 높아지게 되니까 는 그럼
0: 은행들은 대출을 줄일 수밖에 없다. 대출을 안 해주거나
1: 어. 예, 이렇게 되는 거죠.
0: 그리고 만기연장 야이 정도 금리가 올라 이자를 했는데 당신 갚을 수 있겠어? 그렇게 먼저 갚고서는 그 다음에 한번 더 돈을 다시 빌려봐. 이렇게 있군요. 요구한다 이거죠. 그렇죠.
1: 그렇게 자금 공급이 예. 줄어들게 되면 예. 또 부동산 시장은 영향을 미칠 수 있겠죠. 음. 그럼 부동산 시장에 영향을 미치면 담보가치 하락이니까 은행은 또 예. 이제 어. 당연히 추가담보를 요구할 수 있는 거고요. 예. 이런 여러 가지 이제 악순환에 이 아. 연결될 수 있어요. 그래서 그만큼 금융의 유동성 관리가 예. 정말 정말 중요합니다. 그래서 2008년 금융위기 이후에 미국의 경우에는 예. 그런 이유로 이 우리가 이제 대출 측면에서는 고정금리 원리금 분할 상황을 매우 중요하게 보고 그래서 그것들을 강화하는 정책들을 예. 어, 미국이 취했다고 하는데 그렇죠. 그것만 보시는데 사실은 이 조달 측면에서 이, 예. 이 정원가성 예금의 안정화를 예. 어, 기하기 위해서 굉장히 많은 규제를 했던 거고 그 아. 결과 미국의 은행들의 평균적인 이 어떤 핵심 예금은 예한 예, 4, 50%밖에 안 됐던 게 10년 만에 거의 80, 90%까지 올라갔어요. 예. 그러니까 음. 지금처럼 금리가 올라가도 은행이 조달금리가 그렇게 많이 올라가지가 않는 거예요. 음. 돈이 안 빠지니까. 예. 이게 이제 미국 은행의 아주 가장 큰 장점인 음. 거죠. 그 반대로 우리는 이제 그런 것들보다는 반대로 금융의 규제 완화, 편리성 중심으로 가다 보니까 예. 이 돈의 흐름 속도가 어 사실 다른 나라에 비해 훨씬 더 빨라지게 된 거예요. 예. 이게 이제 사실은 이제 금융 안정 위험을 어 예. 높이는 예. 아주 중요한 어 지금 변수인 거죠. 그런데 그 어쨌든 고 원가서 은행 입장에서 그러니까 은행
0: 입장에서 봤을 때. 네. 고원가성 그러니까 예금 말고 적금 뭐 정기예금 이런 거 금리를 갖다가 그럼 높이면 은행들이 은 대출을 줄일 수밖에 없다 순차적으로 가서 다 연결돼서 그렇다고 해서 정기예금 적 이나 적금이나 이런 거 대출 은행들 대출 금리 지금 올라가는데 그 예금 금리는 그럼 낮추라고 할 수는 없는 걸거 아니에요 지금요 예,
1: 그렇죠 그건 시장에서 알아서 돌아가는 지금 상황에서는 예. 그원 원천적인 지금 문제를 해결해야 되는데 예. 그렇지 않으면 이거는 예. 시장에서 알아서 은행 간 경쟁에 의해서 금리를 예. 올리는 상황이니까 예. 그걸 막을 수는 없는 거죠. 현재로서는. 막을 수가 없으면 네. 계속 그러면 어. 이제 이 경쟁이 한번 붙으면 예. 계속 이제 금리는 상승하는. 당연히 그럴 겁니다. 예. 여기에 예. 이제 또 기준금리가 또 오를 거 아니에요. 예. 그러면 더이 임팩트는 더 커지는 거죠. 예. 그러니까 계속 빠른 속도로 어. 금리가 올라가는 거고. 그래서 2008년도에는 예. 어떤 일이 있었냐면 은 어, 미국의 기준금리를 2%에서 5 2 5까지 올렸잖아요. 예. 그 과정에서 우리나라의 대출금리가 신규가 7%까지 됐어요. 음. 예. 예. 그러니까 이제 7%의 신규 대출을 기업들이나 가게나 받기가 어렵잖아요. 예. 그러니까, 그러니까 이제 굉장히 어려움에 직면했는데 네. 딱그 시점에 아, 어, 미국이 이제 기준금리를 낮추는 그렇죠. 상황이 초래되면서 예. 순식간에 그 문제가 싹 해소된 거예요. 예. 예. 근데 지금은? 지금은 이제 그게 해소되면은 너무나 좋은데. 행복한 일이고 예. 해소되지 않는다라면 예. 어, 우리가 이제 좀 어려움을 겪을 수 있다는 점이고 그거에 예. 대비한 정책을 지금이라도 빨리 이제 음. 제시를 한다라면 음. 어, 그 최악의 상황은 막을 수 있는 거죠.
0: 그러면 지금 그 정책 얘기 그 이제 그걸 좀 물어봐야 되겠는데 네. 그 전에 지금 부동산이 아직 본격적으로 지금 내려가는 게 아니잖아요. 그렇죠. 아직은 예, 아직은 예. 견딜만한 상태잖아요. 그렇 거기서 어떤 막그 들어눕는 사람들이 지금 나오지는 않는 거잖아요. 음, 예. 나오기 시작하면은 그 상황이 좀 벌어질 수 있다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 예, 아, 예.
0: 그러면 어떤 정책적으로 어떤 방법이 있을 수가 있습니까? 그렇다고 은행을 통제할 수는 없을 거 아니에요. 그 그런 또관측금융 당연히 얘기 나올 테고.
1: 뭐 여튼 제일 우선은 이제 아까 말씀드렸던 이 예. 조달의 문제 예. 이 문제를 해결해야 될 문제가 하나 있어요. 네. 예, 그거는 이제 한개 있고요. 그 예. 다음에 대출 측면에서 단계가 있고요. 예. 또 하나 이제 시장 측면에서 이제 이제 이 문제를 해결할 정책들이 필요합니다. 예. 아까 말씀드렸듯이 이제 대출자가 대부분 예. 이제 부동산 관련 어, 대출을 받은 사람이에요. 그래서 예. 부동산 투자했단 말이에요. 예. 그러면은 이렇게 이제 금리가 올라가고 대출 상환 압력이 들어오면 예. 팔면 되잖아요. 그렇죠. 예. 아. 그리고 근데, 아직은 인더머이기 때문에 예. 팔면 예. 충분히 이제 예. 뭐 팔고, 예, 남, 현금도 가질 수 있거든요. 예. 그러니까 그렇게 해결하면 돼요. 싼 값에 팔 수는 없지. 아니, 뭐, 그면에도 아. 불구하고, <웃음> 예. 예 인더머이면 해결할 예. 방법이 있는 거예요. 어, 무슨 얘기를 말씀드리냐면, 아. 부동산 시장이 거래가 활성화된다면 라 예. 가격이 하락한다더라도, 아. 예, 활성화된다면 어, 경제주체가 대응할 능력이 생기는 거예요. 근데 아, 문제는 뭐냐면 최근에 금리가 올라가면서 어, 특히 이제 이전에 정부가 이제 부동산 정책을 취해서 거래가 많이 줄었잖아요. 이러다가 이제 새 정부가 이제 정책을 다시 좀 푸는 분위기가 나왔었잖아요. 그러면서 거래가 어, 이 줄어든 거에 비해서 한두배 정도가 증가했었어요. 아, 부동산 거래가 아파트 기준으로요. 이게 6월 달에 다시 한뭐 급감을 한 상황이에요. 네. 예. 네. 거래가 감소하면 안 돼요. 예. 어, 그런 음. 이유로 정부가 이제 부동산 측면에서는 약간은 정치적으로 논란이 있을 수가 있는데 예. 여하튼 최근 들어서 할수 있는 지금 규제 완화는 지금 다 하고 있는 거예요. 예. 그래서 이번에 보니까 이제 세종시를 제외하고는 이제 음. 주택 과열지구 전부 해제하고 예. 그 다음에 기타 이제 여러 가지 음. 예, 정책들을 한편으로 본다라면 음. 이제 부동산 정책이 좀 이렇게. 과도하게 부양으로 하는거 아니냐 예. 이렇게도 볼수 있는 정책들이 음. 지금 나오고 있는데 그 원인 중에 하나는 예, 사실은 지금 부동산 거래가 급감 하게 되면 예. 이런 금융 쪽에서의 영향을 예, 그대로 실물시장에서 받아들이면서 예. 예, 부동산 시장이 굉장히 어려움을 겪을 수 있기 때문에 음. 예, 그 부분 때문에 지금 하고 있는 것 같아요. 음. 예.
0: 그러니까 지금 아, 어, 말씀하시는 거는 아직까지 지금 거래가 지금 거의 없으니까. 부동산에서. 누구나 다 집값 내려간다는데 지금 사면 바보다 이런 생각 다들 갖고 있으니까 아마 그럴 거예요. 네. 근데 그 거래가 좀 트여줘야만이 그러니까 파는 사람도 내가 10억의 집을 샀으면은 9억에 팔수 있는 1억은 손해보고라도 팔수 있는 그 용기가 있어야만이 그렇지. 그 거래가 트이고 그래야 살아남는다라는 그래야 이제 거죠? 시장이
1: 돌아가는 거죠. 아. 그러면 대출을 상환하게 되면 예. 이제 한계채무자들은 살아날 수는 있잖아요. 음흠, 그러면 남은 예. 돈으로 또 다시 이제 뭐 재기를 할수 있는데 예. 그렇지 않고 그냥 이대로 가게 되면 예. 뭐 집값은 뭐뭐 뭐 박사님이 얘기하신 것처럼 폭락하게 되면 예. 담보 가치 이내로 담보 가치가 이제 가격이 떨어지면 경매로 경매로 넘어와요. 넘어가게 되고 이미 예. 이제 상당 부분 경매가 증가하고 있거든요. 예. 그럼 경매로 넘어가게 되면 사실상 뭐 신용불량자가 되게 강소까지 생기는 거니까 이거는 피해야 되는 문제가 있죠. 어,
0: 그럼 지금 새 정부에서 부동산 그 경기 부양책으로 보일 만큼 어, 이렇게 자꾸 그 집값, 부동산에 대한 규제를 풀고 이러는 것도 사실은 속에 있는 숨은 뜻은 금융 위기를 걱정해서 금융 위기를 막기 위해서 어떻게든 부동산 거래를 좀
1: 트이기 위해서 하는
0: 거다 이렇게 봐야 되는
1: 겁니다 만일에 생길 수 있는 예. 상황에 대비해서 예. 최소한 부동산 거래는 활성화할 필요가 있는 건 사실이에요 활성화 그, 예. 거래를 좀 하게 예, 가격의 문제가 아니라 거래를 예. 활성화할 필요가 지금은 어느 때보다 있다 예. 고 예, 그 부분은 좀 어, 음. 확실히 보여지고요. 예. 다만 이제 실제 그럴지에 대해서는 제가 뭐 어. <웃음> 예, 정확히는 모르겠습니다. 어. 아니 예. 그러면 은 지금 예를 들어서 이렇게
0: 부동산 규제를 다 풀고 예를 들어서 다푼건 아니에요 그러니까 굉장히 완화하고 이러면은 부동산가격이 지금 이제 다시 겨우 이제 고개를
1: 숙으렸는데 다시 쳐들 가능성도 있는 거 아니에요? 아 충분히 그 가능성도 있죠. 예. 만일에 이제 미국에서 예. 이제 금리를 더 이상 인상하지 않고 아. 어, 스탑하고 또는 예. 낮춘다. 예. 그럼 이 풀어놓은 이제. 어~ 규제가 네. 예 다시 버블을 만들 예그 예, 가능성은 충분히 있는 거죠 어. 그거에 대한 리스크를 생각을 하셔야 되는 거죠 예. 예. 그러면 그 거품이 네.
0: 무한정 영원히 거품이 유지될 수는 없는 거잖아요 언젠가 터지는 거잖아요 그래서 그러니까 그게 서서히 터지느냐 갑자기 터지느냐 그 문제인 것뿐이고 그 거품을 그럼 계속 유지시키는 게더 나을 수도 있다는
1: 있는가요? 그런 뜻은 아니고요. 아, 아. 그래서 제가 이제 이 정부의 정책은 예. 본질적인 정책이 필요합니다. 그래서 예. 어, 이거를 어차피 급냉시킨다란, 라 부동산 시장을 급냉시켜서 음. 예. 이거를 뭐 크게 떨어뜨린다, 떨어뜨리거나 이렇게 됐을 예. 경우에는 결국은 다그와시 금융회사에 충격을 주는 그래서 또다시 실물에 영향을 미치는 예. 순환의 상황에 빠지게 되는데 예. 그것은 피해야 된다는 거죠. 예. 그것은 피하고 어, 가격이 하락한다면 라 이렇게 연착륙 형태로 점진적으로 하락하는 예. 그래서 피해를 어느 정도는 음. 좀 줄이는 음. 그런 상황으로 어, 가야 되지 않나 그런 음. 생각이고 정부도 그게 가장 중요한 정책 목표가 될것 같아요. 음. 말씀하신 것처럼 버블을 미루는 정책 예. 이거는 돈을 풀어서 금리를 낮춰서 많이 할수 있어요. 음. 근데 그게 불가능하단 말이에요, 그렇죠. 지금은요. 예, 예. 예. 그러니까 그게 불가능하더라면 방법은 결국에는 구조 조정밖에 없어요.
0: 구조 조정. 예.
1: 어. 그러니까 구조 조정을 통해서 예. 구조 조정이라는 얘기는 이거를 뭐 없애고 이런 뜻이 아니거든요. 예. 그래요. 그 뜻이 아니라 이제 충분히 어, 살수 있는 사람들과 아주 너무 문제 예. 살수 없는 사람들을 구분을 해서 예. 이 선별적으로 정책적 지원 이뭐 정책적 지원이라는 게 정부가 다 지원하는 게 아니라 금융회사 주도로 해서 예. 이렇게 지원을 해서 예. 어 조금씩 조금씩 문제를 풀어나가는 음. 이런 형태인 거죠. 제일 먼저 이제 우리가 걱정이 되는 게 그거잖아요. 이번에 금리가 너무 빠른 속도로 오르니까 예. 지금 계산해 보면 음 평균 기준으로 예, 1년 만에 이자 부담이 50%에서 많은 사람들은 100%가 증가합니다. 예, 예 음. 그럼 200만 원 내던 사람이 400만 원이 되는 거고 예. 300만 원 내는 사람이 600만 원이 내는 거예요. 예. 그거를 지금처럼 또 경기침체가 다시 닥쳐온다라면 네. 그걸 갚을 방법이 없잖아요. 예, 그러면 은 그대로 이 사람들은 연체에 빠질 거고요. 예. 연체에 빠지면은 뭐 당연히 신용 물량자가 될 것으로 보여지는데 한 사람이 모르지만 이게 20, 30% 이렇게 막 된다라면 은 이거는 감당할 수 없는 거거든요. 그러니까 이거에 대한 이제 본질적인 원인이 금리 인상에서 시작된 거잖아요. 그러면 은 어느 정도는 예를 들어서 지금 금리가 3%가 5%가 되었으면 이 200pp가 올라갔으면 은행과 조율을 해서 음. 한 100pp만 올리고 나머지는 나중에 감다든지 음. 이런 조치를 취할 수 있거든요.
0: 어떤 재정적인 역할을 거기서 기대하는 건가요? 말하는 건가요?
1: 이거를 우리가 이제 프리워컷이라고 아. 합니다. 예. 예. 음. 은행은 이런 거에 대비하지 않고 대출을 어, 변동금리 대출을 그래서 하는 게 아닌데 예. 했단 말이에요. 음. 그래서 그 책임을 마켓 리스크의 책임을 고객에게 넘겼으니까 예. 어찌 보면 은행이 예. 이런 부분들을 알아서 조절을 해줄 필요가 있는 거죠. 아. 예, 아서 조절을 해 주게 되면. 예. 고객이 이렇게 신용물자 되는 걸 막을 수 있는 거니까 고객을 네. 잃지도 않게 되는 거고요. 은행이
0: 그래 그러면 그그 부담을 다 떠안을, 수, 떠안게 되는 거 아니에요? 그러면 은행이 더 경색이 일어나는 거 아니에요?
1: 그게 아니라 이제 그렇게 되면은 대출자들을 어. 만기가 장기화 되는 거 아닙니까? 아, 장기로? 예. 음. 이런 식으로 탕감하면서 만일을 장려야 하고 예. 예. 대신 이제 채무조정 구조정이라는 조건 뭐냐 하면 이 사람들이 보유하고 있는 자산들을 매각을 하도록 유도하는 거죠.
0: 매각을 하도록. 예. 그러니까 10억에 샀던 걸꼭 10억에 팔려고 하지 말고 9억에 팔아라.
1: 그렇죠. 사전에 뭐 약정을 할 수도 있는 예. 일이고 예. 다양하게 이제 그 상황에 맞춰서 예. 이제 음. 구조조정을 요구하는 거죠. 음. 예. 그래서 이거를. 천천히 하도록 하는 거지 뭐 채무 조정한다면 이제만 딱탕감하고그 끝이 아니라 음. 예 대신 그거에 대한 대가를 이제 은행 채무자한테 요구하겠죠 음. 어느 정도는요. 그래서 서이사님
0: 오늘 이제 출연하셔서 그 요로 관련해서 주제로 한다고 제가 어제 유튜브에 좀 네. 댓글에 궁금하신 거좀그 질문을 좀 미리 해달라 했더니 많은 분들이 그 질문을 좀 했어요. 서이사님 나오면은 예전에도 그랬지만은 그 영끌에서 그 자기 책임으로 산 건데 자기가 네. 책임을 져야지 또그탄감뭐 이런 얘기 하실 거다 그게 정의로운 <웃음> 거냐 그거 꼭좀 물어봐 달라 이런 얘기 많이 했거든요 네. 그니까 러 어쨌든 자기 책임에서 그 대출을 왕창 받았으니 네. 그 책임도 본인이 다 져야 되는 거 아니냐 그걸 왜 국가가 그걸 보존을 해 탕감을 시켜 주느냐 그러면 나머지 국민들이 다그 바보가 되는 거 아니냐. 이런 논리거든요. 어떻습니까?
1: 어, 좋은 지적하셨는데요. <웃음> 제가 하도 <웃음> 많이 들어가지고, 예, 예. 제가 뭐, <웃음> 어. 예, 좀 그런 이제 어, 난처한 <웃음> 비난도 좀 하시네. 예. 비난도 예. 그건 합니다. 그런데 한번 이렇게 생각해 보시죠. 예. 그분들이 대다수가 아. 2, 0 30대 우리 젊은 사람들이란 말이에요. 예. 그 사람들이 만약에 진짜 실정 불량자 전부 다 간다라면, 예, 예, 그러면 음. 그 어떻게 그 말씀드렸지만 신용불량자에 들어가는 순간 예. 사실상 예, 회사를 다니기 어렵단 말이에요. 그런데 예. 그렇게 해서 아하. 많은 사람들이 직장을 잃게 되고 파산하는 그런 상황이 예. 한두 명이면 모르지만 예. 많은 사람이 진행된다면 라 이거는 국가경제에도 엄청난 피해와 손해가 예. 나타나게 되고요. 예. 이거는 그리고 예, 도의적으로도 이거 본질적인 아하. 그 책임은 금융회사가 예. 무리하게 대출한 부분도 사실은 음, 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 정부가 원천적으로 처음부터 출발해서 책임을 지라는 뜻이 아니라 예. 이거는 금융회사가 자율적으로 예. 이제 일정 부분 채무를 탕감을 해주고 대신 집을 매각을 하게 하고 예. 그렇게 잘조 구조조정할 수 있도록 지원을 해주는 거거든요. 예. 그렇게 음. 해서 더 이상 빚에서 벗어날 수 있도록 해주는 게 음. 은행의 역할이고 정부의 음. 역할이지. 음. 언제까지 그렇게 불행하게 살도록 정부가 방치하는 게 과연 정부의 역할이냐, 음. 은행의 역할이냐라고 생각한다라면 저는 좀 그게 좀 과한 게 아닌가. 음. 어, 사실 어찌 보면 은좀 과도하게 이제 랩을 지켜서 많은 이익은 그들이 가져가고 예. 손실 볼것 같으니까 이제 그렇죠. 그 사회가 책임진다, 은행이 예. 책임진다. 이렇게 이제 음. 오해하실 수 있는데 뭐 조금은 너그럽게 봐야 되는 게 음. 아닌가. 그렇군요. 예.
0: 그리고 또한 가지 그 질문이 그~ 어제 그~ 유튜브에 올라온 질문이 어~ 일금융권하고 이금융권 있잖아요 근데 지금 이금융권이 좀 많이 먼저 위기가 봉착될 가능성이 크다 이런 얘기들을 하시더라고요
1: 그러면 제가 말씀드렸듯이 아까 어. 유동성이 예. 은행에서 시작이 되면 유동성 문제가 어. 은행에서 시작되면 예. 실제 은행의 유동성 위에 생기는 게 아니라 예. 그 임팩트가 이제 비은행에 영향을 준다는 음. 얘기입니다 비은행이나 예. 채권시장에서 예. 이제 상대적으로 열의에 있는 예. 금융회사나 기업들 예, 이게 영향을 미치게 되는 거죠. 아, 그래서 아. 이제 아까 말씀하신 것처럼 이제 비은행. 이런 쪽이 상대적으로 예. 더 타격 을 받을 수 있을 겁니다.
0: 비은행 이금융권 그러니까 비은행 권들 같은 경우에 지금 그 pf라고 하잖아요 네. 그 부동산 프로젝트 파이낸싱 여기 들어가 있는 돈이 굉장히 많습니까 이게 그럼 먼저 타격을 받는 거 아니냐 뭐 이런 얘기를 하던데
1: 우선은 제일 먼저 타격받는 곳은 예. 어, 말씀드렸지만 이제, 어, 이제 자금시장에서 자금시장 채권시장 자금을 주달하는 음, 곳이 어디냐면 하 예. 우선은 뭐 금융회사들 있잖아요. 예. 뭐 캐피탈도 있고요. 예. 근데 그 바로 밑에가 이제 PF 쪽인데 예. PF 규모는 한 130조 정도 됩니다. 어. 예. 그래서 이쪽은 단기로 ABCP라든지 이런 걸 통해서 자금을 조달을 해 오기 때문에 예. 아마 이제 가장 먼저 이제 영향을 받는 곳이 부동산 PF가 될 것으로 보여져요. 그래서 예. 아마 이렇게 되면 이런 쪽에서 이제 이슈가 좀 생길 거고 예. 이미 이제 저축은행 PF라든지 이런 쪽은 예. 조금 연체율이 빠르게 올라가고 있어요.
0: 그러면 예를 들어서 그쪽부터 문제가 생기기 시작해서 네. 어, 이 금융권들이 만약 경색이 오고 그 문제가 생기면 그게 1금융권으로 그럼 그
1: 문제가 번집니까? 그런데 이제 이게 문제입니다. 예. 어, 과거에는 예. 이 금융권 차주가 1금융권 예. 차주와 달랐어요. 그런데 아, 예. 예. 지금은 아. 뭐냐면 이 금융권 차주와 1금융권 차주가 중복되는 경우가 너무 많은 거예요. 어. 그러니까, 어, 이 제2금융권의 이제 하주들이, 예. 대출자들이, 예. 이 사람들이 신용등급이 낮아서, 예. 어, 비은행을 찾은 게 아니라, 예. 이분들이 조금 더 레버리지를 일으켜서, 음. 더 무리하게, 더 많은 한도의 대출을 받기 위해서. 이금융권도 더 받았다 이거죠. 예. 이금융권을 갔는데, 예. 그것도 이제 가계 대출이 아니라, 예. 사업자 대출로 받았어요. 예. 예 그러다 아. 보니까, 어, 금액도 크게 되고. 예. 어 이런 문제가 되죠. 예. 당연히 사업자 대출이니까 자연스럽게 원리금 분할 상한 고정금리 대출 비중은 더 줄어들고요. 음. 그러니까 상대적으로 지금 말씀드렸던 금리 인상의 임팩트가 더클 수밖에 없어요. 음. 그렇군요. 네. 그리고
0: 또 하나는 어, 지금 소, 소상공인 그 자영업자 그 대출 원금 상환유예가 9월에 이제 종료가 되잖아요. 그렇죠. 예. 어, 그럼 원금을 다 갚아야 되는데 뭐 안안 갚고 싶어서 안 갚겠습니까 못 갚으니까 지금 안 갚는 거죠 그러면 은 그때 이제 그 원금을 못 갚는 분들이 꽤 생길 텐데 그럼 그게 은행들한테 아, 또 충격으로 될거 아니에요 그렇죠 예. 그거는 좀 어떻게 그러면 해결을 해야 됩니까
1: 그러니까 이것도 마찬가지입니다 그러니까 가장 좋은 방법은 뭐 가장 좋다라기보다는 가장 쉬운 방법은 그동안 또 만기 연장을 해 주는 게 가장 쉬운 방법이겠죠 만기 연장 만기, 또 만기 연장 이렇게 네. 해주는 게 가장 쉬운 방법일 텐데 예. 은행이 그도 금융회사들이 비 은행 예. 중심으로요 유동성이 흔들리면 예. 만기 연장이 어려워요 예, 예. 그래서 한국은행도 네. 아, 이제 더 이상은 만기 연장 방식이 좋지 않다
0: 그러니까 유동성이 그냥. 흔들린다는 거는 은행들이 내코가 덕자다 이 위기가 되면 이 상황이 되면은 만기 연장을 안해줄 거라 이거죠.
1: 그렇죠. 예. 아. 예. 자기가 이제 자금 조달이 어려워지게 되면 네. 만기 연장에 소극적일 수밖에 없는 거잖아요. 예. 그러니까 아무래도 만기 연장을 안 하려고 하는 거죠. 예. 그러다 보니까 그렇게 되면은 이제 은행들 금융이사들끼리 서로 대출을 회수하려고 한다고 하면 이게 이제 일종의 회수 경쟁이 분게 되는 거고, 예. 그러면 대출자 입장에서 본다면 빠른 상환 압력이 들어오게 되고 예. 연체로 빠질 수가 있는 거죠. 예. 그래서 이거를 예. 어, 막아야 되는 문제가 있어요. 예. 그래서
0: 뭐 지금 정부 금융 당국에서도 그걸 20년 최장 20년으로 지금 이렇게 그 나눠서 그 갚게 한다, 뭐 이런 얘기도 있던데. 뭐 그러다 보니까 그 부분에 대해서도 반발은 많더라고요. 그러면은 그 대출 안 받은 자영업자들은 어떻게든 그빚안 지려고 했는데 그 사람들만 바보 되는 바보 만드는 거 아니냐. 그리고 아어 대출금을 안 갚아도 된다 이런 도덕적인 해이가 생길 수도 있는 거 아니냐.
1: 근데 이제 저희가 예. 기본적인 사고는 뭐냐면 이게 민간 자율적으로 해야 되는 거지 예. 정부가 이거를 먼저 개입을 해서 예. 이래라 말하는 거는 굉장히 많은 부작용을 알 수가 있어요. 그러니까 전면적인 모든 이렇게 채무 제조정이라든지 이런 것들은 그 은행 주도로 금융회사 금융 주도로 하는 거지. 예. 다만 이 금융회사 주도로 하는 과정에서 발생하는 유동성의 리스크를 예. 어, 좀 정부가 서포트하는 정도가 돼야 되는 음, 거지. 음. 정부가 전면에 나서서 예. 이걸 이래라 저래라 하기에는 이건 정부가 나선다는 거는 공적 자금이 들어가는 거잖아요. 지금 말씀하신 예. 그런 문제를 야기할 수 있어요. 네. 그럼 남는 건 이거예요. 어 이게 대출을 이제 어 받은 사람들이 책임져야 되는 문제가 아니냐. 왜 그걸 은행에 책임져야 되냐라는 문제가 있잖아요. 그런데 예. 이게 제이 과거에 선진국도 마찬가지였습니다. 2008년 이전에는 그게 일반적인 사고였는데 2008년 이후에 예. 어, 금융소비자보호법이 도입되면서 그 사고가 바뀌었어요. 그러니까 예. 글로벌 스탠다드가 바뀐 게 뭐냐 면 본질적으로 이런 대출자의 문제가 생긴 거에 대한 책임은 음. 금융회사가 원천적으로 둔다. 따라서 금융회사가 만약에 이렇게 이런 질서를 기준을 정하게 된다면 라 그다음부터는 무리하게 대출을 안 해줄 거잖아요. 예. 그러면 그렇게 정상적으로 돌아가는 게 맞지 않냐라는 거예요. 그래서 그다음 음. 단계에 이렇게 무리하게 대출을 음. 해서 생기는 문제 이것들을 은행은 알아서 이제 피하려고 하겠죠.
0: 근데그거는 네, 이제 금융소비자보호법이 원래 그, 그런, 그런 취지에서, 취지에서 나온, 나온 거라고 이제 계속 얘기를 하셨어요. 그런데 예. 이번에 자영업자 소상공인들 같은 경우에는 어 어떻게 보면은 그 사회를 위해서 그분들이 희생한, 희생한 거잖아요. 네. 그러면은 은행들의 민간세서 이거는 먼저 해결을 해야 된다고 하면은 은행은 제가 은행장의 입장이라 하더라도. 야 무슨 소리야 내가 먼저 살아야지 소상공인 죽든 말든 약간 가능성이 있습니다. 네.
1: 약간 오해가 있으신데 예. 그 자영업자 대출의 대부분이 정부 또는 정부 음. 보증기관이 보증을 해 줬어요. 예. 그래서 은행의 몫은 크지 않아요. 그렇군요. 예 그리고 음. 진짜 그 과정에서 은행 자영업자 대출이 많이 나가는데 그거는 순수 자영업이 아니라 자영업자분들이 이제 자산 투자하실 때 네. 아, 자금이 공급이 됐거든요. 예. 그래서 약간 그거는 반란해서 그런 경우에는 당연히 에. 이제 개인들이 책임져야 되는 부분들입니다. 예, 그래서 음. 약간 갈라서 본다라면 음. 어, 좀 이해하실 수 있고요. 아, 여하튼 이제 한국은행도 얘기한 게이 아, 문제에 대해서는 더 이상은 이게 채무 연장보다는 음. 질서 있게 조금씩 채무 재조정을 해야 된다. 그러니까 사람들을, 채무자들을 음. 다 이렇게 상담을 통해서 예. 우리가 갚을 수 있는 부분과 아닌 부분들을 선별하고 네. 그거에서 자율적으로 조금씩 갚을 수 있게 음. 이런 하는 정책들이 필요하다라고 얘기했거든요. 저도 그 부분에 대해서 상당히 동의합니다.
0: 알겠습니다. 아, 오늘 참 재미있는데 시간이 그렇게 많지가 않네. 저희 그러면 어쨌든 거의 마지막이 될것 같은데요. 어쨌든 부동산 문제가 한국에서 금융위기를 지금 그이 촉발시킬 가능성이 높다 이렇게 지금 봐도 되는 거잖아요.
1: 그러니까 정확히 얘기하면은. 네. 부동산 어. 시장이 어. 거래가 이렇게 침체되고 예, 예 그랬을 경우에 그렇지. 금융회사의 이동성이 예. 이제 안 좋아지게 되면 예. 이게 겹쳐서 큰 문제가 야기될 예. 수 있어요. 그 그러니까 예. 집을 누구도 지금 안 살려고
0: 하니까 거래량이 음. 워낙 떨어지니까 거래가 아예 안 되니까는 그렇죠. 그게 예. 금융경색으로 올수 이어지고 거죠. 그게 금융위기로 번질 거라는 거잖아요 그러면 그게 이제 그렇게
1: 되면 이렇게 되는 거죠. 알겠습니다. 예.
0: 그래서 어쨌든 그 상황을 그 최악의 상황을 피하기 위해서 네. 정부가 어떤 정책을 그러면 은 아까 잠깐 도 얘기하셨지만 은 마지막으로 좀 그게 가장 중요할 것 같아요. 어쨌든 이거는 민간사에 대해서 자율적으로 가능한 건 아니잖아요. 그렇죠. 어떤 정책을 그러면 은 지금. 사실은 변화입니까?
1: 민간에서 자율적으로 네. 하는 이미 예를 들어서 채무주정 프리 워크아웃 워크아웃 예. 그다음에 어 신용회복위원의 채무주정이라는 이런 시스템들이 예. 이미 다 정비되어 있어요. 예 예. 예. 어~ 그것을 조금 더 은행이 예. 음~ 적극적으로 할수 있도록 어~ 유도해 주면 돼요 예. 인센티브를 주고 어~ 그렇게 해주면 특히 이제 예. 아까 말씀드렸던 어~ 유동성에 대한 문제들이 좀 있으니까 예. 정부가 이제 뭐~ 여러 가지 투자 기관을 통해서 예. 어, 일정 수준은 서포트 해주고 예. 그렇게 하면서 대출 만기를 장기화하고 예. 이자가 어~ 이자를 못 갚으면은 음. 어~ 일정 부분 이제 뒤로 유예해준다든지 네. 어 이렇게 해 주는 형태가 되는 거고요. 예. 근데 이제 아셔야 될 거는 네. 지금의 문제는 네. 외부의 요인에서 대출자 와 상관없는 외부의 요인에서 내가 지금 빚을 못 갚게 된 거잖아요. 예. 그러니까 이거는 어느 정도의 타입이 필요한데 예. 원체 내가 예, 빚을 너무 많이 갖고 있는 거예요. 아아. 그러면서 계속 대출을 늘리면서 지금 문제를 이렇게 지금까지 왔다. 예. 이 사람들은 더 이상은 이제 은행도 판단을 예. 해서 아아. 더 이상 대출을 지원할 수 없는 거잖아요. 음음. 그런 사람들은 이제 뭐아야한별 대로 한별해서 예, 진행을 해야겠죠.
0: 알겠습니다. 약간 오늘 좀 겁납니다. <웃음> 지금까지 서영수 키움증권 이사 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 예, 고맙습니다. 내일 오전 11시에는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 최사목 정신과 전문의와 함께 주식 투자에 병적으로 중독됐을 때그 증상과 치료법 살펴보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.